1: Ich stehe hier als Jude, als Sohn eines Auschwitz Überlebenden. Ich will keine Parallele ziehen, aber in den 20er, Ende der 20er Jahre, gab es in Deutschland ein Slogan. Die Juden sind an allem schuld. Jetzt sind die ungeimpfte die Sündenböcke
2: und deshalb müssen wir kämpfen, dass niemals wieder so eine Spaltung entsteht.
3: Für mich als Überlebende des Holocaust waren die letzten zweieinhalb Jahre besonders belastend, denn sie haben schmerzhafte Erinnerungen geweckt. 1941 war ich dreieinhalb Jahre alt, als meine Familie aus unserer Heimat in Rumänien vertrieben und in die Ukraine deportiert wurde. Wir wurden in ein Konzentrationslager getrieben, wo man uns praktisch dem Hungertod überließ. Die Bedrohung durch den Tod war allgegenwärtig. Als ich fünf Jahre alt war, starb mein Vater an Typhus. Das war eine ansteckende Krankheit, die es in allen dieser KZs gab, aufgrund der hygienischen Bedingungen. Im Jahr 1944, als die Endlösung aggressiv umgesetzt wurde, begann Rumänien, sich von dem Nazi-Bündnis zu lösen. Die Regierung erlaubte mehreren hundert jüdischen Waisenkindern unter zwölf Jahren die Rückkehr nach Rumänien. Ich war zwar kein Waisenkind, aber meine Mutter täuschte es vor, um mein Leben zu retten. Ich bestieg einen Viehwaggon in einem Zug, mit dem sonst die Juden in die Vernichtungslager transportiert wurden. Vier Jahre sollten vergehen, bis ich mit meiner Mutter wieder vereint war. Der Holocaust-Dienst dient als archetypisches Symbol für das grenzenlos Böse. Moralische Normen und menschliche Werte wurden systematisch ausgelöscht. Das Naziregime zerstörte das soziale Gewissen. Millionen von Menschen wurden zur Sklavenarbeit gezwungen, sie schufteten sich buchstäblich zu Tode. Andere, wurden als menschliche Versuchskaninchen missbraucht. Der Holocaust begann nicht in den Gaskammern von Auschwitz und Treblinka. Dem Holocaust gingen neun Jahre der schrittweisen Einschränkung persönlicher Freiheit und der Aufhebung von Grund- und Bürgerrechten voraus. Und letztendlich auch Menschenrechte. Die Bühne wurde durch staatlich orchestrierte Angstmacherei und Hasspropaganda bereitet. Eine ganze Reihe erniedrigende und diskriminierende Verordnungen sowie unablässige Propaganda, Propaganda bedämonisierten die Juden als Überträger von Seuchen. Man verglich uns mit Läusen. Die eigentliche Viruserkrankung, die Nazi-Deutschland befallen hatte, war die Eugenik. Eugenik ist eine elitäre Ideologie und die Wurzel aller Völkermorde. Eugenik ist in einen Mantel von Pseudowissenschaft gehüllt der vom akademischen, medizinischen und juristischen Establishment in Deutschland und den Vereinigten Staaten bereitwillig aufgenommen wurde. Eugeniker rechtfertigen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit und legitimieren Diskriminierung, Apartheid, Sterilisation, Euthanasie und Völkermord. Die Nazis nannten es Rassenhygiene, um das deutsche Erbgut zu schützen. Die Medizin wurde pervertiert, von ihrem Zweck zu heilen und wurde als Waffe eingesetzt. Zunächst ging es darum, die Fortpflanzung zu kontrollieren durch Zwangssterilisierungen und dann ging es darum, diejenigen zu eliminieren, die als Minderwertigkeiten, als Untermenschen. Die ersten Opfer der Morde im Namen der Medizin waren 1000 deutsche Säuglinge und Kleinkinder mit Behinderungen. Die Zahl der Morde stieg später auf schätzungsweise 10.000 Kinder und Jugendliche bis zu 17 Jahren. Die nächsten Opfer waren psychisch Kranke, gefolgt von alten Menschen in Pflegeheimen. Alle diese Menschen wurden als unnütze Esser eingestuft. Im Rahmen der Operation T4 wurden bestimmte Krankenhäuser zu Tötungsstationen, in denen verschiedene Vernichtungsmaßnahmen getestet wurden, auch mit Zyklon B, dem Gas, das in den Todesfabriken verbrannt wurde, in den Gaskammern. Das Ziel der Entlösung der Nazis war die Auslöschung aller 11 Millionen Juden in Europa auf dem schnellsten Weg. Sie schufen diskriminierende Gesetze und verwendeten moderne Technologie der damaligen Zeit, die Tötungsmethoden waren industriell geplant und kostenoptimiert. Eine effiziente Logistik wurde von einer hochentwickelten Verwaltungsmaschinerie gesteuert, die den mörderischen Ablauf koordinierte des Völkermordes. Das Ziel war maximale Effizienz in kürzester Zeit zu niedrigsten Kosten. Die menschlichen Opfer dieses beispiellosen, industrialisierten Völkermords umfassten etwa 6 Millionen Juden und 9 Millionen andere Menschen, die von den Nazis als Untermenschen entmenschlicht wurden. Der Zweck einer Erinnerung an den Holocaust besteht darin, künftige Generationen zu warnen und darüber zu informieren, wie eine aufgeklärte, zivilisierte Gesellschaft in ein völkermörderisches Reich verwandelt werden kann, das von absoluter moralischer Verkommenheit regiert wird.
4: Flur und ich bin da vorbeigeflitzt, was ich gemacht habe, weiß ich heute nicht mehr. Und er hat mich am Schürzerbändel oder irgendwie kalt und hat gesagt, Schwester, mir tut so mein Bein weh. Siehst du mir auch meinen Stiefel aus, ne? Und ich bin so hingestanden und habe dem so den Stiefel ausgezogen und nur war der Fuß bis da drin im Stiefel. Natürlich, ich denke, was da für eine Brühe rauslaufen ist, ne?
5: Schaltenbrand injiziert Psychiatriepatienten den Affenliquor in den Hinterkopf. Eine von Schaltenbrand publizierte Liste seiner menschlichen Versuchskaninchen. In dieser Aufstellung fehlen zwei sterbenskranke Krebspatienten, die er ebenfalls seinen Menschenversuchen unterwirft. Schaltenbrands Experiment scheitert vorzeitig, da seine Versuchspersonen im Rahmen der Nazi-Euthanasie abtransportiert und vergast werden. Der Würzburger Professor für Neurologie, Dr. Med. Georg Otto Schaltenbrand. Deutschblütig, Mitglied der NSDAP, des NS-Ärztebundes, Sturmarzt beim ns Fliegerkorps. Ein Ermittlungsverfahren gegen Schaltenbrand wird nach dem Krieg dank eines Gutachtens des Heidelberger Professors Viktor von Weizsäcker eingestellt. Weizsäcker fand die Versuche weder strafbar noch sittlich anfechtbar. Georg Schaltenbrandt wird Ordinarius für Nervenheilkunde und innere Medizin an der Universität Würzburg und erster Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Neurologie.
0: It's like a
2: On the stage, you know, they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, Rogers in the back. Junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far. An
5: Linz, liegt das Städtchen Mauthausen. Auf einem Hügel wird August 1938 Österreichs größtes KZ eröffnet. In Mauthausen sind neben Reichsdeutschen vor allem Juden, russische Kriegsgefangene und Ostarbeiter eingesperrt. Zahlreiche Häftlinge werden zu Ernährungsversuchen und Verträglichkeitstests von Impfstoffen benutzt. Dokumente zu einem Großversuch mit Seeren der Beringwerke. Mehr als 1000 von Hunger gezeichnete Häftlinge müssen ab Februar 1943 als Versuchskaninchen herhalten. Einige der Impflinge werden ohne Gesicht gezeichnet, als anonyme Versuchsobjekte. Opfer von Impfversuchen der Beringwerke die entzündeten Impfstellen gezeichnet wie ein Kunstwerk. Das Ende, Exitus. Auch Lazarettbehandlung ist in Mauthausen eine Umschreibung für Tod. Der Versuchsleiter Dr. Med Karl Josef Groß lässt sich nach 1945 in Österreich unbehelligt als Arzt nieder. Mauthausen, Mai 1945. An Invaliden und Krüppeln, an ausgezehrten Häftlingen mit schwersten Hungerzuständen wurden hier 1943/44 Ernährungsversuche durchgeführt. Unter anderem musste eine Gruppe acht Monate lang ausschließlich eine Art Grützebrei essen. Sie bekamen keinerlei Brot oder Fleisch. Die Zahl der Überlebenden: Für den Tod werden die Toten verantwortlich gemacht. Es sei wenig widerstandsfähiges Versuchsmaterial gewesen, heißt es in einem Bericht, der Siechtum und Sterben der Häftlinge in farbige Diagramme verwandelt. Mauthausen, Mai 1945. Ein Mann isst verschüttetes Essen von der Straße. Ernährungsversuche an ausgehungerten und Verhungernden. In Mauthausen war auch dieses möglich. Professor Dr. Med Ernst Günther Schenk, zuletzt SS-Standartenführer, ab 1940 Ernährungsinspekteur der Waffen-SS. Ein Ermittlungsverfahren wegen seiner Beteiligung an den Menschenversuchen in Mauthausen wird eingestellt. Schenk wird im Verband der Heimkehrer Deutschlands. Wiedergutmachungsexperte für Hungerschäden.
0: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
2: Walking glass everywhere, people. Ja, Hallöchen,
6: da ist der Werner von Pflegeaufklärung und ich bin mal wieder hier am Runde drehen. Ich muss heute unbedingt was loswerden zum Thema 75 Jahre Nürnberger Kodex gedenken. Ich habe vorher die Veranstaltung verfolgt, glaube ich, zwei Stunden lang und... Ich konnte es mir einfach nicht mehr anschauen, ich sage es euch ganz ehrlich, ja. eine Mischung zwischen Fremdschämen und Wut über das, was zum Teil dort geredet wird, wie eine Chance vertan wird, für uns als Pflegekräfte äh, mal richtig so in Erscheinung zu treten, wie es uns auch gebührt. Ja. Also, zuerst mal natürlich äh, die Veranstaltung äh, 75 Jahre Nürnberger Kodex, die unterstütze ich natürlich 100 Prozent. Ja. Die Verbrechen im Naziregime dürfen sich nicht wiederholen. Und ich kann nur sagen, wäre ein Anfang. Wäre Scharaf und Seligmann und die ganzen Leute, alles top Leute. Ja, aber ich muss leider wieder sagen, die Deutschen haben das Hauptproblem. Ja, und vor allen Dingen auch die deutsche Pflege. Ich muss es wirklich sagen, ja, also äh, wir haben immer noch nicht so in gewisser Weise den Schuss gehört. Ja. Seit Jahren leiden wir unter dieser korrupten Lügenpolitik dieser faschistoiden Regierung in Berlin und ihrer Vorregierung. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, bei so einer international hochgerätigen Veranstaltung unsere Interessen zu vertreten. Und was rausgekommen ist, muss ich leider sagen, ist sehr schmal. Also ich möchte die Kollegen nicht kritisieren. Viele haben sich voll reingehängt. Und äh, Organisation war ja zum größten Teil, äh, Klingt Personal steht auf, äh, Richard und so weiter, hat sich voll reingehängt. Ich weiß es, der Mann ist super, der hat, hat sein Alles gegeben, um das Ding mitzuorganisieren. Und äh, auch die Rede von Vera Scharaff und Seligmann ist alles schön und gut. Ich habe ja selber auch Kontakt nach Israel. Wir haben zu ein paar Kollegen aus dem Gesundheitswesen Kontakt, treffen uns auch zum Austausch. Und es ist einfach, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne jemand nahe zu treten. Es ist so, dass wir als Pflegekräfte nie gelernt haben, wirklich zu kämpfen. Ja. Wir haben jetzt Chancen zu kämpfen, so wie noch nie zuvor. Ja. Jeder kennt die Situation von Überarbeitung, von äh, Personalproblemen, lange vor Corona. Ja. Und man muss einfach sagen, wenn wir 75 Jahre Nürnberger Kodex gedenken, dann müssen wir natürlich auch Gedenken daran, dass all die Verbrechen, die ein Mengele in den KZs gemacht hat, die Verbrechen, die in den 30er Jahren schon losgegangen sind, die haben nicht bei der jüdischen Bevölkerung angefangen, sondern bei der deutschen, indem man damals behinderte, geistige und körperliche Behinderte äh, euthanasiert hat.
7: Was hat nun Pflegende für eine Aufgabe im Rahmen der Tötungsaktion T4? Pflegende nahm an, auf vielfältige Weise an den Maßnahmen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie teil, die schließlich mehrere Schritte umfasste, also von Zwangssterilisation über Kindstötung bis hin zum Massenmord, auf Basis... ...motivierter medizinischer Indikationen. Zum Beispiel haben Pflegende selber tödliche Injektionen, also Überdosierung injiziert. Meistens waren zwei Pflegende dafür nötig. Auch nahmen Pflegende an Tötungstransporten aus der Anstalt in die Tötungsanstalt teil und hatten selbst einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl der zu tötenden. Auch an der Gaskammer standen teilweise Pflegekräfte, zum Beispiel im Perner Sonnenstein, dem Prototyp der Gaskammer. Thomas Foth beschreibt in seiner umfassenden Arbeit über die Tötung im Bereich der Psychiatrie zwei Hauptarten zu töten. Zum einen das Verhungern lassen Starvation, zum anderen Überdosierung von dem Medikament Luminal bei ausgezehrtem Allgemeinzustand. Bei einem ausgezehrten körperlichen Allgemeinzustand braucht es dann keine hohen Dosierungen mehr. Letztere Methode hieß die sächsische Tötungsmethode, die schließlich im ganzen Dritten Reich in Psychiatrien angewendet wurde. Pflegende haben dabei ihre Verpflichtung, der Pflege des Menschen nicht nur verraten, sondern auch gezielt ihre Fähigkeit, andere zu trösten und Schmerzen auszuhalten, missbraucht. Mit dem Ziel, die Tötung von lebensfähigen und leben wollenden Menschen ruhig und möglichst ohne Gegenwehr ablaufen zu lassen. Zitat habe ich mal rausgesucht. Um nun den zu tötenden Patienten das aufgelöste Mittel eingeben bzw. die Spritze zu verabfolgen, war das Zusammenwirken von mindestens zwei Pflegerinnen nötig. Patienten, die kräftig genug waren, richteten das Bett selbst äh, richteten sich selbst im Bett auf, den schwächeren Patienten legten wir ein zweites Kopfteil unter, um, so, um, um sie somit etwas aufzurichten. Bei dem Eingeben des aufgelösten Mittels ging ich mit großem Mitgefühl vor. Ich hatte dem Patienten vorher erzählt, dass sie nur eine kleine Kur mitzumachen hätten.
1: dann muss ich sagen, mein Gott, was haben wir alles geleistet und, und da hast du gar nichts dabei gedacht, das hast einfach, das war deine Aufgabe.
8: Hitlers Rassenkrieg erleben die jungen Krankenschwestern am Ende als Inferno von Leid und Tod. Im Glauben an den Endsieg und den Führer haben sie ihm opferbereit und gehorsam gedient. Jetzt können sie den deutschen Lanzern nur noch das Sterben erleichtern.
1: So wie die Soldaten sind mir Schwestern halt nachher auch einfach eingesetzt worden. Da ist der Befehl gekommen und das, der hat Gold. Und da hast du gar nichts machen können.
8: Während der anderthalbjährigen Schwesternausbildung erlernen die jungen Frauen medizinische Grundkenntnisse, Regeln der ersten Hilfe und vor allem militärischen Gehorsam. Das Deutsche Rote Kreuz ist nur scheinbar eine selbstständige Organisation. 1937 wird es per Gesetz der deutschen Wehrmacht unterstellt. Die Schwestern können nun im Kriegsfalle eingezogen werden wie Soldaten. Die, Die Schwestern wollen helfen und heilen. Doch sie schwören einen Eid auf den Führer, der längst von Krieg und Eroberung träumt. Und sie geloben, Treue dem Führer des Deutschen Reiches, Gehorsam und Pflicht Hitler.
4: Grüße die Freunde, grüße die Zeichen, grüße den Führer, der sie schuf. Ja klar.
8: Es fallen 11.000 ihrer Soldaten. Für ihre 30.000 Verletzten stehen in Polen gerade mal 300 DRK-Schwestern zur Verfügung. Nach einer notdürftigen Erstbetreuung sollen die Soldaten in die Heimatlazarette gebracht werden. Die wenigen Schwestern im Kriegsgebiet arbeiten nächtelang in 22-Stunden-Schichten eine Operation nach der anderen. Der spürbare Mangel an Personal und Ausrüstung, der lange Weg zu den Lazaretten im Reich ohne ausreichende Versorgung, erhöht die Qualen der Verletzten und die Todeszahlen. Es herrscht Chaos und Desorganisation. Eine Katastrophe, die bei den Erfolgsmeldungen verschwiegen wird. Die vielen verletzten Soldaten der ersten Kriegswochen sollen die Moral an der Heimatfront nicht untergraben. In Deutschland werden die DRK-Schwestern auf ihre Aufgabe vorbereitet, verwundete Soldaten schnell wieder kriegsverwendungsfähig zu machen. Viele der Schwestern, wie Julia Matejowski, glauben der Propaganda vom schnellen Sieg.
4: Da bin ich ganz ehrlich, ich habe geglaubt, das, das dauert nicht so lange, vielleicht ein Jahr, oder und dann ist das vorbei. Und, hm. Aber mit, mit, mit Nationalsozialismus haben wir uns nicht befasst. Wir waren Rote Kreuz, wir waren eigentlich ein Pfarrei für sich.
6: Pflege hat damals die Hand gehoben, mein Führer, wir gehorchen. Die gleiche Obrigkeitshörigkeit, nur in anderer Form, mit anderer Rhetorik, mit anderer Körperhaltung, ähnlich wie sie heute noch besteht. Und das ist ein echtes deutsches Problem. Der deutsche Mensch, der deutsche Bürger hat diese, ich weiß nicht warum, verschrobene Obrigkeitshörigkeit. Wir als Pflegekräfte vollbringen täglich Höchstleistungen, egal in welchem Bereich wir arbeiten, Intensivstation, Altenpflege, Normalstation, ja. und die 75 Jahre Nürnberger Codex-Veranstaltung wurde natürlich von Ärzte für Aufklärung äh, organisiert. Es ist mir auch klar, dass äh, natürlich dann der Organisator das Programm bestimmt. Aber so geht es nicht, Leute. Ja. Im Prinzip ist das, was ich gesehen habe, genau das Gleiche wie das, was ich im Mainstream sehe. Die Pflege darf ganz brav am Rand ein bisschen auftreten, ihre Initiativen vorstellen und Mitglieder werben, ein bisschen jammern. Und damit ist getan. Wo waren Vertreter aus der Pflege in der Podiumsdiskussion? Wo ist da jemand gesessen? Die Frau Barmer hat nur Scheiße geredet über Corona. Tut mir leid, wenn ich das mal so sagen darf. Sie ist Rechtsanwältin, sie soll die Klappe halten, wenn es um Corona geht. Ja? Zu sagen, dass wenn jemand eine Covid-Pneumonie bekommt, dass er darin nicht stirbt, ist völliger Schwachsinn, Leute. Ich habe von Anfang an die schwersten Verläufe gesehen auf den Intensivstationen. Covid-Pneumonie im schweren Verlauf ist kein Spaß und viele Leute sterben daran. Also das ist die Seite, die ich absolut nicht leiden kann. Diese Verharmlosung der Krankheit, nur weil jetzt vielleicht das RKI und die Politik lügt und die Zahlen verfälscht, heißt ja nicht, dass wir auf der anderen Seite die Krankheit als solche verharmlosen. Ja, also das ist wirklich kontraproduktiv. Wir sollten die Menschen aufklären und deswegen Pflege für Aufklärung, fachlich. Ja. Was bedeutet Covid-19 für jemanden, der vorerkrankt ist, der einen schweren Verlauf hat und in die Klinik muss? Und das ist durchaus ernst zu nehmen, Leute. Ja. Wir beschweren uns darüber, dass Impfkomplikationen verharmlost werden, nicht ernst genommen werden. Und wir selber in diesen, äh, ich sage schon manchmal Selbstdarstellerforen äh, des sogenannten Widerstands, ich muss es einfach mal ganz klar sagen, die Frau Banner ist Rechtsanwältin. Sie soll beim Recht bleiben. Und sie soll nicht reinreden, wo sie keine Ahnung hat. Genauso wie Ärzte für Aufklärung. Da habe ich schon Kommentare gelesen. Liebe Leute, es sind Menschen wie ich, ja, die in den Covid-Zimmern stehen und versuchen, die Menschen am Leben zu erhalten. Die beatmen. Leute von der Beatmung entwöhnen, ECMO steuern, Dialysen steuern, komplexe Therapien steuern. Es sind die Ärzte, die was anordnen, aber meistens das nicht ausführen können, was sie anordnen, weil sie viel zu wenig Erfahrung und Wissen haben. Sie mögen zwar einen Titel haben, aber sie können das nicht. Viele können das nicht. Viele können es, aber viele auch nicht. Und wenn wir an Nürnberger Kodex gedenken, da müssen wir einfach mal dran denken, auch Pflege, muss hier auf die Bühne gehen und zum Kampf aufrufen. Das Mindeste, was hier auf der Bühne geschehen muss, ist zum Arbeitskampf aufrufen. Aggressiv. Widerstand gegen die Lauterbachsche Psychoterrorpolitik in Berlin. Die Impflügen eines Arztes, der Gesundheitsminister ist, der seiner Aufklärungspflicht nicht nachkommt. Da kann die Frau Bahner ansetzen. Das ist nämlich ein Rechtsverstoß. Wenn er sagt, die Impfung ist schamlos, hat keine Nebenwirkungen. Und wir verkommen wieder zu den äh, Statisten, die seit auf der Seite mal brav ein bisschen jammern dürfen. Ich war ja ursprünglich auch geladen, wurde dann wieder ausgeladen. Warum, weiß ich nicht, bis heute nicht, hat zu mir keiner gesagt konkret, äh, ich wäre wohl etwas zu provokant oder aggressiv. Ja, bin ich. Liebe Leute, wenn ich dort gewesen wäre, ich wäre auf dem Podium gewesen. Nicht, weil ich es bin, sondern weil das der Grund ist, warum ich Pflege für Aufklärung mache. Sonst kann ich auch daheim bleiben. Netflix gucken, Chips essen und mir es gemütlich machen. Ja, ist echt schade, wirklich schade. Es ist eine gute Veranstaltung, guter Hintergrund, aber die Pflege hat wieder gesehen, man hat wieder gesehen, wo wir stehen, auch im Widerstand. Wir sind Statisten. Wir sind Statisten, die die Arbeit im Hintergrund machen dürfen. Und andere reden über Dinge, die sie gar nicht verstehen, weil sie sie noch nie gemacht haben. Wer von den Ärzten war denn da schon im Corona-Zimmer? Wer von den Rednern hat mal eine NIF-Beatmung gestört oder einen Patienten entwöhnt nach schwerem Verlauf Covid? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Zumindest wäre das ein Anstand gewesen, wenn man hier Vertretern der Initiativen einem oder zwei eingeladen hätte in die Podiumsdiskussion. Läuft nicht. Ja, ist so stattdessen sind wir wieder alle euphorisch und freuen uns dass wir da mithelfen dürfen und teilnehmen dürfen liebe leute ich bin deswegen genau deswegen nicht hingegangen ja. ich lasse mich nicht instrumentalisieren weder von einem herr lauterbach noch vom widerstand es wird nicht geschehen never ever ja. und ich glaube da müssen wir noch viel lernen nürnberger kodex sehr wichtiges ding ja, keine Zwangsmedizin, keine Zwangsimpfung. Ich darf noch nicht mal einem Patienten zu essen geben, wenn er es nicht will. Dann mache ich mich strafbar. Ja, geschweige denn ein Medikament, wenn er es nicht will, eine Therapie. Geschweige denn Impfung. Diese Verbrechen, die geschehen, die muss man benennen. wäre den Anfängen. Ja. Diesen faschistoiden Tendenzen global durch diese äh, Impfterrormaßnahmen, äh, diese Impfterrorpolitik, äh, der muss man entgegentreten. Aber hier muss die Pflege laut werden. Einrichtungsbezogene Impfpflicht. Jeder hofft, dass sie abgeschafft wird. Natürlich wird sie abgeschafft. Ab Oktober sind alle nicht geboosterten ungeimpft. Die 200.000, die eh schon ungeimpft sind, da kommen vielleicht noch mal 200.000 dazu. Und die 100.000, die fehlen, dann sind es schon 500.000 von 1,7 Millionen. Das Gesundheitssystem ist bereits intubiert und beatmet. Kann man so sagen. Am Boden. Und die Politik weiß ganz genau, dass sie sich eine einrichtungsbezogene in Impfpflicht diesen Winter nicht leisten kann. Aber sie erhöhen uns die Strompreise, wollen, dass wir weniger duschen, wegen einem Krieg, den Klaus Schwab und seine Konsorten Joe Biden jahrelang in ihren korrupten Interessenkonflikten provoziert haben. Alles Terroristen, sage ich euch. Alle. Von Russland bis Amerika. Alle Terroristen. Und sie wollen uns verarschen. Ja. Ich werde nach wie vor so lange duschen, wie ich will und ich drehe die Heizung so hoch, wie ich kann, wenn es kalt ist und wenn ich dafür mehr zahle, ist mir scheißegal. Dann bleibe ich halt zwei Wochen mal daheim, zahlt der Staat für mich. Und wenn ich meinen Job wegen der Impfung verliere, so what? Es gibt Wege, aber ihr könnt mich nicht erpressen. Und ihr müsst endlich lernen, liebe Kollegen. Kampf. Es hat nicht damit angefangen im Dritten Reich, mit den KZs. Es hat angefangen mit der Rhetorik, mit der Ausgrenzung anderer Menschen, ob sie von Religion, Herkunft, Ethnik oder sonst wo ausgegrenzt wurden. Es hat angefangen mit Behinderten, geistig und körperlichen Behinderten. Da hat man gesagt, sie sind unnütze Esser der Gesellschaft. Und genau das passiert heute. Geimpfte sollen kein Intensivbett bekommen. Geimpfte Sollen nicht mehr gangversichert sein oder mehr zahlen müssen oder kein Arbeitslosengeld kriegen. Wo liegt der Unterschied, bitte? Ja, das eine ist wie das andere.
0: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
8: In den deutschen Lazaretten arbeiten zunehmend auch ukrainische oder russische Frauen und Mädchen. Sie schaffen die Schieber weg oder waschen die Verwundeten. Der Personalmangel ist anders nicht mehr auszugleichen. Manchmal bekommen sie Medikamente zugesteckt oder etwas Brot. Die deutschen Schwestern arbeiten gern mit den Hilfskräften und vergessen oft, dass sie im Grunde Feinde sind.
4: Ich habe das Gefühl eigentlich gar nicht gehabt. Ich bin in einem Feindesland so. Und es, es hat uns auch niemand nachgerufen, kann, kann ich mich nicht erinnern. Die haben Angst, ich glaube, die haben Angst vor uns gehabt.
8: Die Bilder von Massakern an der russischen Zivilbevölkerung erreichen Deutschland nicht. Die Krankenschwestern hingegen erleben täglich den Schrecken des Krieges. So wie Schwester Erika in Chitomir.
1: Da sind Leute erhängt worden, ja. Wir sind in der Gärtnerei, da sind wir immer wieder einmal hin und haben auch mal Blumen oder mal Gemüse oder was geholt. Und dort waren Galgen und da, ich glaube drei Leute sind da erhängt worden. Und die sind ja auch erschossen worden noch, also die haben auch noch einen, einen Todesschutz gekriegt. Oh, jetzt sehen Sie mir aber etwas. Ich sehe gerade das Bild von mir. Ich sehe das Bild jetzt wieder von mir, ist schrecklich. Und von da an hat man halt noch mehr Angst gehabt dann. Und wir haben aber doch auch die Frauen gebraucht, dass die putzt haben bei uns. Man hat ja noch auch sagen, gesagt, ja, wer ist das jetzt, wo sie da umgebracht haben und, und erhängt haben? Das hätte ja von denen auch der Ehemann oder der Sohn sein können.
4: Wenn sie drüber zurück sind, wir waren mit von der letzten, die aus Gijf raus, kommen sie noch. Und wir haben auch den letzten Lazarettzug noch mit fertig gemacht.
8: So viele Verletzte wie möglich werden auf die Züge geladen.
4: Auch die von Kiew, das weiß ich noch, da haben wir sogar die Bauchschiss, die sind alle mitgekommen. Die sind zwar nicht ankommen in der Heimat, viele, aber man hat sie mit.
8: Es gibt nicht mehr genügend Ärzte, kaum Medikamente und nur noch Papierbinden. Sterile Spritzen haben die Schwestern schon lange nicht mehr gesehen.
4: Und da haben sie die Verwundeten immer noch so mitgesteppt. Es gab doch keine Fahrzeuge, keinen Sanker, es gab doch nichts mehr. Da, da sind wir dann. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir gekommen. Ich habe es geschrieben. Aber dann war alles weg. Weiß ich nicht mehr. Wie ich nach Hause kam, weiß ich nicht mehr.
8: Für die jungen Frauen vom Deutschen Roten Kreuz ist es das Ende ihrer Mission. Es gibt niemanden mehr, dem sie folgen können oder gehorchen müssen. Die Krankenschwestern verlassen oft auf abenteuerlichen Wegen die russischen Städte und Dörfer. An das Oberkommando in Berlin wird gemeldet, dass die Disziplin der Schwestern nachlasse. Im Chaos des Rückzugs ist an Ordnung nicht mehr zu denken.
3: Wenn den Holocaust verhindern wollen, müssen wir die unheilvollen Parallelen der Gegenwart erkennen, bevor sie das, den Zusammenhalt der Gesellschaft vergiften. Era, Seit der Zeit des Nationalsozialismus sind die Geschichtswissenschaft und die meisten Geisteswissenschaften, einschließlich Philosophie, Religion und Ethik, überschattet von einer Betonung der nutzorientierenden Wissenschaft und Technologie. Infolgedessen erkennen nur wenige Menschen unheilvolle Ähnlichkeiten zwischen der gegenwärtigen Regierungspolitik und derjenigen unter dem Naziregime. Damals, 1933, wie heute, 2020, rief die Regierung den Ausnahmezustand aus und setzte die verfassungsmäßig geschützte persönliche Freiheit, die Grundrechte und die Bürgerrechte außer Kraft. Sie erließ eine Reihe von repressiven und diskriminierenden Verordnungen. 1933 waren Juden das Hauptziel der Diskriminierung. 2022 sind es Menschen, die sich weigern, eine Injektion mit experimentellen, experimentellen Impfstoffen zu empfangen. Damals wie heute wurden Regierungsdiktate entworfen, um Teile der Bevölkerung zu ermorden. Im Jahr 2020 verboten Regierungserlasse, dass Krankenhäuser alte Menschen aus Pflegeheimen behandeln. Die Folge war ein Massenmord. Es ist Menschen weiterhin untersagt, lebensrettende und von der FDA zugelassene Medikamente für Patienten mit Corona zu verschreiben. Sie müssen sich an die Regierungsverordnungen halten und diese töten immer noch. Die kontrollierten Medien schweigen heute wie damals. Die Medien verbreiten ein einziges von der Regierung diktiertes Narrativ, genauso wie in Nazi-Deutschland. Eine strengende Zensur bringt gegenteilige Ansichten zum Schweigen. Im Nazi-Deutschland widersprachen weniger Einzelne und jene, die es getan haben, wurden ins Konzentrationslager gesperrt. Heute werden Ärzte und Wissenschaftler, die das offizielle Narrativ hinterfragen, verleumdet. Sie riskieren ihre ärztliche Zulassung und laufen Gefahr, dass Praxis und Wohnung von Einsatzkommandos gestürmt werden. Die moralische Bedeutsamkeit des Nürnberger Kodex kann nicht genug betont werden. Der Nürnberger Kodex ist das Dokument mit der stärksten Autorität und dem höchsten Ansehen in der Geschichte der Medizinethik. Dieses wegweisende Dokument wurde verfasst als Antwort auf die von Naziärzten und Wissenschaftlern begangenen medizinischen Gräueltaten. Der Kodex legt die moralischen Grenzen für Forschung am Menschen dar und bestätigt unmissverständlich die Schutzwürdigkeit und die Würde des einzelnen Menschen. Im Verhältnis zum Wohl der Gesellschaft.
6: Mein Vater war im Nazi-Regime im Widerstand. Er hat keinen einzigen Schuss für die Nazis abgeben, er war auch nicht in der Partei. Er hat Glück gehabt, dass er es überlebt hat. Er wurde dann von den Franzosen Ende des Krieges aus dem Gefängnis befreit. Ich weiß jetzt auch nicht alles. Er hat da nicht viel darüber geredet. Aber es geht. Man kann widerstehen, auch in solchen Zeiten. Und es ist nicht leicht. Und ich kann auch verstehen, wenn man nicht die Kraft hat dazu. Aber wir leben ja jetzt auch nicht in solchen Zeiten, muss man auch sagen. Wir haben auch noch immer, trotz aller Probleme und trotz aller Machenschaften der Politik, immer noch die Möglichkeit, unsere Meinung zu sagen. Wenn morgen das S.E.K. bei mir reinmarschiert, dann sage ich, fuck you. Ja, Wollst du einen Kaffee und was soll's? Mache ich übermorgen genauso weiter wie heute. Dann gehe ich zur Station, versorge meine Corona-Patienten und vielleicht ist der Anführer des S.E.K.-Kommandos morgen mein Patient, den ich vom Tubus retten muss. Lässt mich kalt. Ja. Auf der anderen Seite tue ich ja nichts Strafbares, wenn ich meine Meinung sage, wenn ich fachlich argumentieren kann. Ja. Aber wir sollten im Widerstand eins beherzigen. Jeder soll bei seinen Fachkompetenzen bleiben. Ich habe auch keine Ahnung von Rechtskunde. Ich gehe auch nicht hin und mache große Reden über Gesetze, Rechte und bla bla. bla. Habe ich auch keine Ahnung. Dann sollen doch die Rechtsanwälte oder die Ärzte, die noch nie mit Covid gearbeitet haben, bitte auch ihre Klappe halten und vielleicht mal Pflegekräfte dazu holen, die nämlich die Arbeit vor Ort machen. Und da gibt es genug auch im Widerstand. Die haben nämlich Ahnung, was Covid ist als Krankheit, wann man intubiert, wann man nicht intubiert, wie schwere Verläufe aussehen, wie man eine Maskenbeatmung macht, eine eifelose Sauerstofftherapie und, und 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 und. Das ganze Gedöns, was dazu wird. Aber das wollte ich schon lange mal sagen. Also diese Dinge am Widerstand, die gefallen mir nicht. Und ich möchte nicht die Spendenkonten dieser Leute sehen. Ich gehe harter arbeiten, immer noch, obwohl ich nicht geimpft bin. Wir haben Personalprobleme auf Station. Bei uns, und nicht nur bei uns, ist es echt am Limit. Ich kann keine großen Reden schwingen und Spenden kassieren und zu Hause bleiben und davon leben. Wollte ich noch mal sagen. Ihr könnt gern was spenden für Pflege für Aufklärung. <lacht> Wenn ihr wollt, als Schenkung. Könnt ihr uns was schenken, habe ich nichts dagegen. Aber wie gesagt, deswegen mache ich das nicht. Ja. Sondern, Christian und ich haben ja schon als Erste angefangen. Das wissen vielleicht viele nicht. Schon im Mai 2020 haben wir Pflege für Aufklärung gemacht. Ja. Da ging es noch gar nicht um Impfen oder solche Dinge. Da ging es um die Sache der Pflege. Es ging darum, dass man erkannt hat, oha, die Krankheit durchaus erst zu nehmen, aber wo hört die Krankheit auf und wo fängt denn jetzt die politische Lüge und Agenda an? Und deswegen haben der Christian und ich Pflege für Aufklärung angefangen. Nicht als Debattierclub, sondern wir wollten, wie es in unserem Logo heißt, Pflege für Aufklärung, Pflege klärt auf, Pflege konfrontiert. Und Konfrontation geht nur, indem ich bereit bin, mein Schwert zu ziehen. Und nicht einen Zentimeter zurückzuweichen. Also visuell jetzt. Nicht, ja? dass die Leute denken, ich laufe hier mit dem Schwert um. Mein geistiges Schwert, mein fachliches Schwert, mein geistliches Schwert. Ja? Darum geht's. Keine Kompromisse. Keine Kompromisse mit der Wahrheit. Never ever. Denn wir kennen die Wahrheit. Wir arbeiten am Bett. In wie vielen Arbeitsgruppen wart ihr schon? Coaching-Gruppen? Beschäftigungstherapie, ABM. Äh, wer von euch war schon nah am Burnout oder sogar im Burnout, in Behandlung? Wer von euch hat immer von seinem Vorgesetzten vorgespielt kriegt? Die Kollegen, Klatsche, spring ein, sonst bist du schlechter Kollege. Was ist denn da los? Kommen Sie jetzt schon. <lacht> ja, wer kennt das nicht? Das muss aufhören, Leute. Das muss einfach aufhören. Ja. ihr seid die größte Gruppe von Experten in Deutschland 1,7 Millionen Pflegekräfte ihr macht jeden Tag einen Wahnsinnsjob ihr habt Verantwortung über Menschenleben lasst euch nicht mehr ficken zeigt denen, wer ihr seid nicht nur bei der Arbeit fachlich sondern zeigt ihnen, wer ihr seid und dass ihr es nicht mit euch machen lässt das müsst ihr lernen es geht, es geht ihr habt Macht, mehr Macht als ihr euch im Traum vorstellen könnt wenn ihr zu Hause bleibt, dann wird die Politik euch die Füße lecken. sage ich euch. Schade. Nun ja, machen wir weiter. Und ich laufe zurück und sage adios amigos. Da geht's lang.
0: It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.